0: Wir hören immer wieder über Krieg, beziehungsweise ja, zum Krieg braucht man Panzer und ich bin jetzt verbunden mit Jörg Haas von Kampakt und es geht um nichts anderes als um keine Panzer für Erdogan und äh, dazu macht ihr eine Kampagne, äh, weshalb keine Panzer für Erdogan beziehungsweise um was dreht sich es bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, bei der ganzen Geschichte geht es nicht um einen klassischen äh, Rüstungsexport, was äh genug wäre. Es geht um Pläne von Rheinmetall, eine ganze Panzerfabrik zu bauen in der Türkei. Und ähm, mit äh, diesen, dieser Fabrik können aus der Türkei mit deutschem Know-how Panzer gebaut werden, sowohl für den ähm, Bedarf der türkischen Armee als auch für Exportzwecke. Und ohne, dass da irgendeine deutsche Rüstungsexportkontrolle noch was dazwischen reden könnte.
0: Nun ist die Türkei ja immer noch NATO-Mitglied, das heißt noch nicht Mitglied der Europäischen Union. Da gibt es einen gewissen Knatsch, um es mal so rum auszudrücken, aber immerhin NATO-Mitglied. Ich meine, wieso kann man einem NATO-Mitglied es verbieten bzw. verhindern, dass die deutsche Panzer oder Panzertechnologie kriegen?
1: Naja, also erstmal sind ähm, diese, also wenn es sich um einen klassischen Export handeln würde, ähm, ist das genehmigungspflichtig und die Bundesregierung hat zum Glück auch klassische Rüstungsexporte an die Türkei seit Jahresbeginn in kleinerem Umfang durchaus auch schon äh, abgelehnt. Also es ist nicht so, dass das selbstverständlich sind. Es gibt nach wie vor ähm, die Vorbehalte gegenüber Menschenrechte und die Situation der Menschenrechte in der Türkei ist ja ähm, gelinde gesagt äh, sehr schlecht. Äh, wir haben äh, jetzt im März einen Bericht der, des UN-Hochkommissars für Menschenrechte über die Situation in der Südosttürkei. Ähm, und da sind wirklich schwerste Menschenrechtsverletzungen im Zuge dieser bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung in der Südosttürkei festgestellt worden.
0: Sie haben das schon angedeutet, vorhin im Gespräch, beziehungsweise gerade eben, dass es ja nicht nur um die Türkei geht, sondern es geht darum, dass die Türkei entsprechend, wenn sie in der Türkei Panzerfabriken hat, weiter exportieren kann. Wer mischt da alles mit auf der deutschen Seite, auf der sogenannten deutschen Seite Rheinmetall? Aber es sind ja auch Rüstungskonsortien.
1: Ja, in dem Fall geht es um ein Konsortium von Rheinmetall mit zwei weiteren Partnern. Das eine ist ein türkischer Unternehmer mit ähm, sehr engen Verbindungen zu Erdogan. Es ist ein, äh, auch ein Eigentümer von mehreren Presseorganen, die also sich ähm, auch besonders damit hervortun jetzt wiederum gegen Europa und Deutschland zu hetzen. Also das ist schon sehr, sehr problematisch. Aber er ist für rein Metall attraktiv, weil er äußerst enge Beziehungen zu Erdogan unterhält. Auf der anderen Seite ist es ein malaysischer Unternehmer, der wiederum ähm, ja über seine Stiftung, die Stiftung von Erdogans Sohn Bilal, äh, gesponsert hat. Auch hier gibt es eine, ich finde, schon eher äh, ein bisschen undurchsichtige oder fragwürdige Verbindung aber Rheinmetall sagt, also dieser malaysische Unternehmer soll dazu dienen, also Märkte in Asien zu erschließen. Das heißt, da ja, kann man sich, wird man sich nicht wundern, wenn also äh, diese Panzer dann irgendwann in Pakistan auftauchen oder in Indonesien oder wo auch immer.
0: Könnte es auch passieren, dass äh, diese Panzer im entsprechenden Nahen Osten auftauchen?
1: Natürlich ist das ähm, sehr wahrscheinlich. Es ist so, dass also die ähm, Partnerfirma, äh, die, äh, die, mit der sich äh, Rheinmetall zusammentun will, bereits um einen Auftrag von Katar äh, bemüht. Da geht es um die Lieferung von 1.000 gepanzerten Fahrzeugen. 1.000 äh, gepanzerte Fahrzeuge ist sehr viel für ein winziges Land wie Katar und also zumindest die äh, Recherchen von Korrektiv, äh, auf die ich mich beziehe, die fragen sich schon, wie kann Katar so viele Panzer benötigen? Und die gehen eigentlich davon aus, dass dieses, dass diese Fahrzeuge dann auch im syrischen Konflikt äh, Bürgerkrieg eingesetzt werden. Katar ist ja dort einer der Unterstützer von eher so islamistischen Gruppen.
0: Ohne Waffen kann nicht gekämpft werden, dass wenn der Rüstungskonzern Rheinmetall eben entsprechend seine, seine Fabrik oder sein Know-how nicht der Türkei oder einer türkischen ja, Firma zur Verfügung steht, kann das nicht passieren. Aber inwiefern kann man hier dieses Know-how zurückhalten, das heißt den Rüstungskonzern Rheinmetall dazu überreden, zwingen, es bestimmen, dass eben das nicht passiert.
1: Ja, das ist in der Tat äh, etwas äh, kompliziert. Rheinmetall sagt, der direkte Export von äh, deutscher Technologie, sozusagen Blaupausen, stünde nicht im Mittelpunkt des Geschäfts. Äh, das lässt offen, dass es durchaus äh, Komponenten gibt, die also direkt deutsche Blaupausen sind. Also Rheinmetall will ein, äh, ein, sich bewerben für den Bau eines türkischen Panzermodells. Und das hat eine Rheinmetallkanone und auch einen entsprechenden Motor. Also da würde man schon darüber praktisch Exportlizenzen unterbinden könnten. Aber zum Zweiten sagen wir, Rheinmetall hat einen wichtigen Auftraggeber und das ist die Bundesrepublik Deutschland, das ist die Bundeswehr. Noch in dieser Legislaturperiode muss der Haushaltsausschuss des Bundestages Aufträge an Rheinmetall in Höhe von 2 Milliarden Euro genehmigen und der Haushaltsausschuss des Bundestages kann ihm auch sagen, naja, also diese Aufträge, die schieben wir doch erstmal auf die lange Bank, solange bis Rheinmetall zur Vernunft kommt. Diese Art von Druck ist also durchaus denkbar und dann würde sich Rheinmetall durchaus nochmal überlegen, ob er solch ein skandalöses Geschäft tatsächlich äh, unternimmt.
0: Ihr von Kampakt arbeitet vor allen Dingen durch das Sammeln von Unterschriften im Internet und Bereitstellen von Informationen. Wie arbeitet ihr noch?
1: Naja, wir machen nicht nur äh, das Sammeln von Unterschriften, wobei dies sind schon wichtig. Also wir haben jetzt über 270.000 Unterschriften gesammelt und jede weitere Unterschrift äh, zählt. Also an der Stelle auf Kampakt.de gehen und auch unterzeichnen, das hilft uns. Äh, aber dann äh, Machen wir mit diesen Unterschriften auch Aktionen, machen Druck. Wir waren jetzt in der letzten Woche äh, vor dem Reichstag im Bundestag, äh, als es dort um eine äh, Sitzung des Haushaltsausschusses ging. Wir sind äh, dort vorgefahren, um Unterschriften zu übergeben, aber nicht einfach nur so vorgefahren, sondern wir haben einen echten Leopardpanzer mitgebracht, äh, um deutlich zu machen, äh, dieser Panzerdeal tötet. Wir haben äh, ein ziemlich spektakuläres Aktionstheater mit Campact-Aktiven gemacht, um einfach hier Öffentlichkeit zu schaffen äh, über diesen Deal. Und wir werden das nächste Woche wieder tun. Nächste Woche ist Rheinmetall Hauptversammlung in Berlin. Und wir werden wieder da sein vor Ort. Wir werden wieder äh, eine ziemlich äh, eindrucksvolle Aktion äh, auf die Beine stellen, zusammen mit Bündnispartnern und Hoffen wir damit einfach weiter den Druck auf Rheinmetall und auf die Politik zu erhöhen.
0: Das war Jörg Haas von Kampakt und nähere Informationen dazu natürlich auf der entsprechenden Webseite. Es geht um keine Panzer für Erdogan und natürlich entsprechende Umgebung. Merci.